0: Rainer, lies mal vor. Zweites Kapitel. Für und wieder. Zur Zeit, als diese Ereignisse vorfielen, kam ich von einer wissenschaftlichen Untersuchungsreise, welcher die französische Regierung mich als Professor der Naturgeschichte beigestellt hatte, aus Nebraska in den Vereinigten Staaten zurück. Gegen Ende März kam ich nach sechsmonatigem Aufenthalt in Nebraska mit kostbaren Sammlungen zu New York an und meine Abreise nach Frankreich war auf Anfang Mai festgesetzt. Ich beschäftigte mich eben damit, inzwischen meine mineralogischen, botanischen und zoologischen Schätze zu ordnen, als der Unfall der Scotia sich begab. Ich war über die Tagesfrage vollständig in Kenntnis gesetzt. Ich hatte alle amerikanischen und europäischen Journale gelesen und abermals gelesen und war dadurch nicht weitergekommen. Das Geheimnisvolle machte mir zu schaffen. Bei der Unmöglichkeit, mir eine Meinung zu bilden, schwankte ich von einem Extrem zum anderen. Dass etwas daran war, konnte nicht mehr zweifelhaft sein und die Ungläubigen waren eingeladen, ihren Finger auf die Wunde der Scotia zu legen. Bei meiner Ankunft zu New York war die Frage brennend. Die Hypothese einer schwimmenden Insel, einer unerreichbaren Klippe, welche von einigen urteilsunfähigen Köpfen aufgebracht worden, war bereits aufgegeben. Und in der Tat, sofern nicht solch eine Klippe eine Maschine im Leib hatte, wie konnte sie so reißend schnell die Stelle wechseln? Ebenso wurde der Gedanke an einen herumschwimmenden Schiffsrumpf aufgegeben, gleichfalls wegen der Schnelligkeit, womit der Gegenstand seinen Platz wechselte. Es blieben also noch zwei mögliche Lösungen der Frage, welche beide Anhänger fanden. Die einen hielten den Gegenstand für ein Ungeheuer von kolossaler Kraft, die anderen für ein unterseeisches Fahrzeug von außerordentlicher Bewegkraft. Diese letzte Annahme, obwohl statthaft, konnte doch nach den in beiden Weltteilen angestellten Untersuchungen nicht festgehalten werden. Dass ein einzelner Privatmann eine solche Maschine zur Verfügung habe, war unwahrscheinlich. Wie hätte deren Verfertigung geheim bleiben können? Nur eine Regierung konnte im Besitz einer solchen Zerstörungsmaschine sein und in dieser unheilvollen Zeit wo der Mensch sich's angelegen sein lässt, die Macht der Kriegswaffen zu verstärken, war es möglich, dass ein Staat ohne Wissen des Anderen mit einer solchen fürchterlichen Maschine einen Versuch machte. Auf die Chaspots folgten die Torpedos, auf die Torpedos die unterseeischen Sturmböcke, hernach die Reaktion. Aber diese Idee einer Kriegsmaschine musste gegenüber den Erklärungen der Regierungen fallen gelassen werden. Da es sich hier um ein allgemeines öffentliches Interesse handelte, da der überseeische Verkehr darunter litt, so ließ sich die Ehrlichkeit der Regierungen nicht in Zweifel ziehen. Zudem konnte man nicht annehmen, dass der Bau eines solchen unterseeischen Fahrzeuges dem Publikum verborgen geblieben wäre. Unter solchen Umständen das Geheimnis zu bewahren, ist schon für einen Privatmann schwer und für einen Staat, dessen Handlungen von den rivalisierenden Mächten unablässig überwacht werden, vollends unmöglich. Also wurde nach denen England, Frankreich, Russland, Preußen, Spanien, Italien, Amerika, selbst in der Türkei angestellten Nachforschungen die Hypothese eines unterseeischen Monitors definitiv aufgegeben. Es bekam also die Idee eines Ungeheuers die Oberhand, trotz den unablässigen Späßen, womit die kleine Presse sie verfolgte. Und auf diesem Weg ließ sich die Fantasie bald zu den lächerlichsten Träumen einer fantastischen Ichthyologie verleiten. Bei meiner Ankunft in New York erwiesen mir manche Männer die Ehre, mich über die fragliche Erscheinung um meine Ansicht zu ersuchen. Ich hatte in Frankreich einen zweibändigen Quartanten unter dem Titel »Die Geheimnisse der großen unterseeischen Tiefe« erscheinen lassen. Dieses besonders von der gelehrten Welt gut aufgenommene Buch machte aus mir eine Spezialität in diesem noch ziemlich unklaren Teil der Naturwissenschaft. Es wurde mein Gutachten begehrt. Solange ich die Wirklichkeit des Tatsächlichen in Abrede stellen konnte, verhielt ich mich durchaus verneinend. Aber bald musste ich, aufs Äußerste gedrängt, mich kategorisch erklären. Und sogar wurde der ehrenwerte Pierre Aronnax, Professor am Museum zu Paris, vom New York Herald öffentlich aufgefordert, irgendeine Ansicht über die Sache zu formulieren. Ich machte mich daran. Ich sprach, weil ich nicht mehr schweigen konnte. Ich erörterte die Frage von allen Seiten, politisch und wissenschaftlich, und gebe hier den Auszug eines sehr umfangreichen Artikels, den ich am 30. April veröffentlichte. Also, sagte ich, Nachdem ich der Reihe nach die verschiedenen Hypothesen einer Prüfung unterzogen, muss man jede andere Annahme verwerfen und notwendig die Existenz eines Seetieres von außerordentlicher Kraft gelten lassen. Die großen Tiefen des Ozeans sind uns völlig unbekannt. Die Sonde hat sie nicht erreichen können. Was geht in diesen entlegenen Tiefen vor? Was für Geschöpfe leben 12.000 bis 15.000 Meile unter der Meeresoberfläche oder können da leben. Wie sind diese Tiere organisiert? Darüber kann man kaum eine Vermutung aufstellen. Jedoch kann die Lösung des mir vorgelegten Problems die Form eines Dilemmas annehmen. Entweder wir kennen alle verschiedenen Gattungen von Geschöpfen, welche unseren Planeten bevölkern, oder wir kennen sie nicht. Wenn wir sie nicht alle kennen, wenn die Natur in der Ich-Theologie noch Dinge enthält, welche für uns Geheimnisse sind, so darf man wohl die Existenz von Fischen oder Seesäugetieren, neuen Arten oder selbst Gattungen von einer ihnen eigentümlichen Organisation annehmen, welche die von der Sonde unerreichbaren Schichten bewohnen und durch irgendein Ereignis, eine Grille, Laune, wenn man will, in langen Zwischenräumen zu dem Niveau der Oberfläche des Ozeans heraufgeführt werden. Können wir dagegen alle lebenden Gattungen, so muss man notwendig das fragliche Tier unter den bereits aufgenommenen Seegeschöpfen suchen. Und in diesem Fall wäre ich geneigt, die Existenz eines Riesennarwals anzunehmen. Der gemeine Narwal oder das Seeeinhorn erreicht oft eine Länge von 60 Fuß. Nehmen wir diese Dimension fünffach, selbst zehnfach. Geben wir diesem Tier einer seiner Größe entsprechenden Kraft, verstärken wir seine Angriffswaffen, so haben wir das vorausgesetzte Ungeheuer, welches imstande wäre, die Scotia anzubohren und den Rumpf eines Dampfbootes anzutasten. In der Tat hat der Narwal zur Waffe eine Art Degen von Elfenbein, eine Helle Barde, wie einige Naturforscher sich ausdrücken. Es ist ein Hauptzahn von der Härte des Stahls. Man hat solche Zähne in den Körpern von Walfischen gebohrt gefunden, welche der Narwal beständig mit Erfolg angreift. Andere sind mit Mühe aus Schiffskielen gezogen worden, welche sie durch und durch gebohrt hatten. Das Museum der Naturgeschichte zu Paris besitzt ein solches Horn, das 2,25 Meter 25 Zentimeter lang und an seiner Basis 48 Zentimeter stark ist. Nun, nehmen wir diese Waffe zehnmal so stark an, das Tier zehnmal kräftiger, lassen wir es mit einer Schnelligkeit von 20 Meilen in der Stunde hinschießen, multiplizieren wir seine Masse mit seiner Geschwindigkeit, so haben wir einen Stoß, der eine Katastrophe wie die Gedachte hervorbringen kann. Demnach. Bis auf weitere Informationen möchte ich meine Vermutung auf ein Seeeinhorn von kolossalen Dimensionen richten, welches nicht sowohl mit einer Hellebarde als mit einem wirklichen Sporn bewaffnet ist, wie ihn die Panzerfregatten haben, denen es etwa an Umfang und Bewegungskraft gleichkäme. So würde das unerklärliche Phänomen seine Erklärung finden, sofern nicht etwa nichts daran ist, Trotz dem, was man gesehen und vermutet hat, was auch möglich ist. Diese letzteren Worte waren meinerseits eine Feigheit. Ich wollte, bis auf einen gewissen Grad meine Professorenwürde wahren und nicht den Amerikanern zum Lachen preisgeben, denn die lachen tüchtig, wenn sie lachen. Ich wollte nur eine Hintertüre offen halten. Im Grunde ließ sich die Existenz des Ungeheuers gelten. Mein Artikel wurde warm besprochen und fand großen Beifall, gewann sich eine Anzahl Anhänger. Die Lösung, welche er vorschlug, ließ übrigens der Fantasie freien Spielraum. Der menschliche Geist hat Gefallen an solchen großartigen Begriffen übernatürlicher Wesen. Das Meer ist gerade das beste Element, der einzige Ort, wo solche Riesen, neben welchen die Elefanten und Rhinozerosse nur Zwerge sind, entstehen und sich entwickeln können. Die Massen des Ozeans enthalten die größten Gattungen bekannter Seesäugetiere und vielleicht bergen sie in ihren Tiefen noch manche Mollusken und Schaltiere von erschrecklichem Ausmaß. Vormals, in der Urzeit, waren die Landtiere, Vierfüßler, Reptilien und Vögel nach riesenmäßigem Maßstab geformt. Warum sollte nicht das Meer, welches sich unveränderlich gleich bleibt, in seinen unbekannten Tiefen noch solche Probestücke eines anderen Zeitalters aufbewahrt haben? Warum sollte es nicht in seinem Schoß die letzten Arten dieser Riesengattungen bergen? Doch wenden wir uns nach dem Reich der Fantasie zur schrecklichen Wirklichkeit. Die öffentliche Meinung sprach sich damals in Beziehung auf das Phänomen ohne Widerspruch für die Existenz eines wunderhaften Riesentieres aus. Aber wenn die einen nur eine wissenschaftliche Aufgabe darin erkannten, hatten die anderen mehr positive Geister, zumal in Amerika und England, im Sinn, das Meer von dem furchtbaren Ungeheuer zu säubern, um den überseeischen Verkehr zu sichern. Die industriellen und Handelsblätter behandelten die Frage hauptsächlich von diesem Gesichtspunkt aus. Alle den Assikuranzgesellschaften ergebenden Blätter waren darüber einstimmig. Nachdem die öffentliche Meinung sich ausgesprochen, erklärten sich die Vereinigten Staaten zuerst. Man traf zu New York Vorkehrungen für eine Expedition zur Verfolgung des Narwals. Eine schnell segelnde Fregatte, die Abraham Lincoln, wurde instand gesetzt, unverzüglich in See zu stechen. Den Kommandanten Farragut wurden die Arsenale geöffnet und er betrieb eifrigst die Ausrüstung derselben. Nun aber, wie das meistens geschieht, Gerade von dem Moment an, da man entschlossen war, das Ungeheuer zu verfolgen, ward es nicht mehr sichtbar. Zwei Monate lang hörte man nicht mehr davon reden. Es schien, als habe das Einhorn Kunde von einem gegen dasselbe geschmiedete Komplott bekommen. Man hatte zu viel davon gesprochen, selbst vermittels des Kabels. Auch scherzte man, der schlaue Fuchs habe einige Telegramme aufgefangen und mache sich nun ihren Inhalt zunutze. Als daher die Fregatte für eine weite Fahrt gerüstet und mit fürchterlichen Maschinen versehen war, wusste man nicht, wohin die Fahrt zu richten sei. Endlich verlautete, ein Dampfer von der Linie San Francisco in Kalifornien nach Shanghai habe das Tier drei Wochen zuvor in den nördlichen Gewässern des stillen Ozeans gesehen. Es entstand die äußerste Aufregung. Man ließ dem Kommandanten Farragut kaum 24 Stunden Frist. Seine Vorräte waren eingeschifft, Kohlen in Überfluss, kein Mann der Besatzung fehlte an seinem Platz. Man brauchte nur zu heizen, auszulaufen. Einen halben Tag Verzögerung hätte man ihm nicht verziehen. Zudem war der Kommandant selbst voller Eifer. Drei Stunden bevor die Abraham Lincoln von Brooklyn abfuhr, erhielt ich folgendes Telegramm. Herrn Aronax, Professor am Museum zu Paris, Fifth Avenue Hotel, New York. Mein Herr, wenn Sie sich der Expedition der Abraham Lincoln anschließen wollen, wird die Regierung der Vereinigten Staaten erfreut sein, dass Frankreich durch sie bei dieser Unternehmung sich beteiligte. Der Kommandant Farragut hält eine Kabine zu ihrer Verfügung bereit. Ergebnis der Ehrige J.B. Hobson, Sekretär der Marine.